0: Radio Dreieckland
1: Tagesinfo
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 2. Oktober 1992.
3: Die treuen Hörer und Hörerinnen haben es gemerkt, das Tagesinfo von Radio Dreieckland hat ein neues Schingel. Leider können wir euch die Sektflasche, die wir zu diesem Anlass selbst geöffnet haben, nicht durchs Radio durchreichen. Was wir euch aber in der nächsten Stunde durchreichen können, ist Folgendes. Da geht es einmal um die Grundsteinlegung der KDS. Ich hätte fast schon Grabsteinlegung gesagt.
4: Zum für die anderen ist es eher kein Grund zum Feiern. Heute war die Grundsteinlegung für die neue KTS auf der Baustelle am Bahnhof.
0: Ja, nächstes Thema.
3: das nächste Thema sind dann die Fascheraktivitäten hier in Freiburg. Auch nochmal ein Kurzbeitrag. Danach geht es dann weiter mit zwei Jahren Deutsche Einheit. Deutschland feiert zwei Jahre Wiedervereinigung. Wir führten Interviews mit den westdeutschen Georg Fühlbert, Konkretautor aus Marburg und Wolfgang Gabler, freier Mitarbeiter von Radio Dreieckland aus Rostock, was ihnen so zu zwei Jahren deutsche Einheit einfällt. Nächstes Thema dann, Schacht Konrad. Die hiesige Atomlobby weiß
0: nicht wohin mit ihrem Atommüll. Das bereitet ihr zunehmend Sorge nun will sie 95 Prozent ihres atomaren Abfalls in der ehemaligen Eisenerzgrube Schacht Konrad bei Salzgitter unterbringen. Ein ganz gar unge ungeeigneter Standort meinen nicht weniger als 290.000 Einwender und Einwenderinnen, die nun Gelegenheit haben, ihre Bedenken in einem Erörterungstermin
3: vorzutragen. Wir berichten. Nächstes Thema, dann schon länger angekündigter Beitrag, Dänemark, Maastricht, Gegnerinnen.
5: Die Dänen, damit sind die wahlberechtigten Bürgerinnen Dänemarks gemeint, hatten sich mit knapper Mehrheit gegen die Maastrichter Verträge und damit gegen ein Europa von oben, gegen einen europäischen Staat, der Wirtschaftskonzerne und Eurokraten entschieden. Nach dem knappen Jahr der französischen Wähler und der bekannten negativen Haltung Großbritanniens gewinnt diese Abstimmung eine neue Bedeutung. Schon wird allerdings bekannt, dass die Dänen und Dänen erneut zu den Ohren gerufen werden sollen, um diesmal richtig abzustimmen. Ob sich dieser fromme Wunsch der Brüsseler Eurokraten erfüllen wird und warum die dänischen Bürgerinnen gegen Maastricht sind, erzählt uns Jens Falkentorp, ein Journalist von Radio Sökelund Kopenhagen, der vorletzte Woche bei Radio Dreieckland zu Besuch war. Zum Schluss gibt es dann noch was zum Info
3: hier selber vor den Veranstaltungshinweisen. Und wenn ihr hier anrufen wollt, was wir, was wir wohl bei wir uns sehr freuen würden, die Telefonnummer hier in Freiburg 0761 und die studionummer dann. Die
6: einunddreißig,
7: null achtundzwanzig.
4: Gegebenermaßen, die Stadt hat es geschafft, zumindest bis jetzt. Aber ob man es als Erfolg sehen kann? Heute war nämlich in der KTS-Baustelle die Grundsteinlegung durch Oberbürgermeister Dr. Rolf Böhme. Allerdings nicht für die breite Öffentlichkeit. Nur die Crème de la Crème, die fast ausschließlich aus etwa 50-jährigen, schon stark angegrauten Herren besteht, war anwesend, sowie die Presse, deren wohlwollender Berichterstattung die Stadt sicher sein konnte. Radio Dreigland war nicht eingeladen, gekommen sind wir aber trotzdem. Böhme wusste auch zu begründen, weshalb er die Feier lieber im erlesenen Kreis abhalten wollte.
8: Wir haben es bewusst in kleinem Rahmen gemacht, weil wir politisch klug sein wollten, keine Provokation nach allem was gelaufen ist.
4: So, so, Radio Dreigland gehört also zu den provozierenden Medien. Ich würde das als Kompliment auffassen. Der Pressebeauftragte war auch ziemlich direkt. Seine Reaktion, als er erfuhr, von welchem Radio wir waren. Oh, sie hatten wir aber nicht eingeladen. Aber nett war er trotzdem, der gute Mensch. Und da wir ja schließlich schon einmal da waren, durften wir uns auch an dem kleinen Imbestand bedienen. Vielen Dank, Wein und Brezeln haben gut gemundet aber nun zur eigentlichen Grundsteinlegung.
8: Ich muss Ihnen sagen, ich bin das Reden gewohnt, aber heute bin ich fast sprachlos.
4: Aber ganz so sprachlos hat er sich dann doch nicht gezeigt. Allerdings war von einer auch nur ansatzweisen Auseinandersetzung mit der Kritik an der KTS in seiner Rede nichts zu spüren. Aber das war wohl von vornherein klar. Vielmehr wurde die vergangene Zeit als eine ereignisreiche Zeit rekapituliert aus der man dann doch als der klare, unbestrittene Sieger hervorgegangen sei. Anlass genug für so romantisch wehmütige Sprüche wie zum Beispiel
8: Ich bin kein Techniker, aber am liebsten würde ich jetzt den Zement, auf dem ich stehe, ein bisschen streicheln.
4: An Sprüchen in dieser Kategorie hat es wahrlich nicht gemangelt. Aber trotz allem wurden natürlich auch nicht die direkten Anwohner an der Baustelle vergessen, die unter dem Baulärm zu leiden hatten. Und hier hat die Presse von Döme einen Auftrag erhalten, den ich natürlich erfüllen will.
7: Und das
8: letzte Wort würde ich sagen an die Anwohner. Sie hören es jetzt vielleicht nicht, aber vielleicht sagt jemand was in der Presse. Die Anwohner haben in der ersten Phase wirklich viel Leid, ja, viel Leid gehabt durch den Lärm. Das war klar, aber ich glaube, sie werden reich entschädigt durch das, was jetzt hier entsteht.
4: Oh ja, Anwohner, wie auch die ganze Bevölkerung, werden sehr reich entschädigt, wie zum Beispiel durch Preiserhöhungen in öffentlichen Einrichtungen wie Bädern und Kindergärten erst vor kurzem geschehen, sowie mit massiven Zuschusskürzungen öffentlicher Gelder für private Projekte. Die Stadt braucht die KTS? Ausgerechnet einer der wohlverdienten Mitfeierer traf mit seiner Aussage bei der konkreten Vornahme der Grundsteinlegung den Nagel auf den Kopf. Das sieht ihr ja aus wie bei der Beerdigung. Ruhe sanft. <lacht>
0: morgigen sogenannten Tag der Deutschen Einheit wollen Freiburger Faschisten zum Fanal machen. An diesem Tag hoffen sie auf Unterstützung von Leipziger Fußballhuls und Neonazis, welche zur Zweitliga-Begegnung des SC Freiburg gegen den VfB Leipzig am morgigen Samstag in größerer Zahl erwartet werden. Das Spiel wurde übrigens vorverlegt und findet bereits um 15 Uhr statt. Es gibt die Info, dass die Leipziger Faschisten auf Freiburg mobilisieren, dass also nach Ende des Spiels gegen 17 Uhr mit verstärkten Aktivitäten der Faschos in der Innenstadt oder vor Flüchtlingswohnheimen zu rechnen ist. Wie das Beispiel Rostock zeigt, dürfen wir uns nicht auf die Polizei verlassen, um den Naziterror Einhalt zu gebieten. Dem immer stärker werdenden Rechtsruck, den rassistischen Überfällen auf Flüchtlingen, ist nicht mit Aussitzen zu begegnen. Die antifaschistische Aktion Freiburg ruft daher alle Menschen auf, aktiv zu werden und Nazi-Aufmärsche und Angriffe auf Flüchtlinge hier in Freiburg zu verhindern. Eine Beteiligung kann ganz unterschiedlich aussehen und soll auch davon abhängen, was sich einzelne Leute vorstellen können zu tun. Es gibt hierzu einen zentralen Treffpunkt für alle, die sich eine Beteiligung vorstellen können. Dies ist das Strandcafé in der Adlerstraße 12 in Freiburg, Zeit ist der morgige Samstag, den 3. Oktober um 16 Uhr. Bringt nach Möglichkeit Fahrzeuge mit, um mobil zu sein, Fahrrad oder Auto und bringt auch Verpflegung mit. Haltet das ganze Wochenende die Augen auf und gebt Informationen weiter, wenn ihr was seht. Ruft ihr im Radio an, unsere Telefonnummer ist hier die 31028 oder die 32324. Heute Abend und morgen den ganzen Tag über werden wir Infos über den Sender geben, falls sich etwas tut und ein Eingreifen von vielen nötig ist. Bleibt also auf Sendung und schaltet auch morgen Radio Dreieckland an. Gebt den Treff morgen 16 Uhr im Strandcafé Adlerstraße 12 weiter und bringt am besten noch einige Leute mit. Kein Fußbreit den Faschisten. Wir bleiben beim Thema. Am morgigen 3. Oktober wird es nach vielem Hin und Her doch noch zu einer bundesweiten antirassistischen Großdemonstration gegen Fremdfeindlichkeit kommen, welche in Frankfurt am Main stattfinden wird. Aufgerufen hierzu hat ein breites Spektrum von SPD bis zum DGB. Die Veranstalterinnen einigten sich auf einen gemeinsamen Aufruf, den Frankfurter Aufruf Deutschland driftet nach rechts vom September vom 25.09., der auch von einer Reihe prominenter Intellektueller unterstützt wird, unter anderem auch von Günter Grass, Jurek Becker, Robert Jung, Bärbel Bohlei und vielen anderen. Im Folgenden lesen wir also diesen Frankfurter Aufruf vor, der ist nachzulesen in der Frankfurter Rundschau von heute.
4: Nacht für Nacht finden Progrome gegen Flüchtlinge und Ausländer statt. Viele Zuschauer klatschen Beifall. Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Vereinigungspolitik begünstigen die Ausländerfeindlichkeit und den Rechtsextremismus. Die Antwort aus den Parteien auf diese antidemokratische Entwicklung gefährdet den Rechtsstaat. Die gegenwärtige Diskussion um den Artikel 16 des Grundgesetzes bestärkt die Gewalttäter in ihrem Handeln. Deshalb wollen wir nicht schweigen. Wir appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, der Ausländerfeindlichkeit und dem Rechtsextremismus entgegenzutreten. Wir fordern die Parlamente in unserem Land auf, das Drama der weltweiten Flüchtlingsbewegung nicht zur Aushöhlung der geltenden Verfassungsgarantien zu missbrauchen. Dazu gehört für uns auch die Erhaltung der Rechts Rechtwegsgarantie des Grundgesetzes Artikel 19.4. Allzu oft in unserer Geschichte, als Häuser brannten und Menschen gejagt wurden, haben zu viele zu lange zugeschaut. Eine zivile Gesellschaft wird nur Bestand haben, wenn ihre Mitglieder bereit sind, sie zu verteidigen. Wir beugen uns nicht dem Mob.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 2. Oktober 1992.
3: Deutschen los. Reichskanzler Hollweg malt rosige Zeiten. Ein Wirtschaftsverband von Italien bis Norwegen und wie es sich gehört unter deutscher Dominanz. Zünftig. Reichskanzler Hollweg forderte schon 1914 in seinem Septemberprogramm einen solchen Europa umspannenden Wirtschaftsverband unter deutscher Führung. Und die Vorliebe germanische Größe eint den brutalen Zentraleuropäer über die Geschichte hinweg. Unerbittlich die Aussicht auf Profite. Und so wie die USA ihr informelles Reich über Lateinamerika spannt, so hat die deutsche Wirtschaft ihre Brutstätten in Osteuropa. Morgen feiert Deutschland zwei Jahre stramme Einheit. Advent, Advent. Wer weiß, wo es morgen überall brennt. Ich befragte Georg Fülbert, Konkretautor aus Marburg, und Wolfgang Gabler aus Rostock, freier Mitarbeiter von Radio Dreieckland, wie sie zwei Jahre Einheit empfinden. Die Westdeutschen wären die Wiedervereinigung leid, meint Georg Fübert. Sie zeigten kein Interesse an Transferleistungen. Und die Volkskammerwahl am 18. März 1990 hätte auch gezeigt, dass ein Großteil der Ostdeutschen nicht begeistert gewesen wäre. Aber, aber ein ökonomischer Flop sei die Wiedervereinigung nicht gewesen.
7: Dass äh, die Wiedervereinigung vor allem wirtschaftliche Nachteile äh, mit sich gebracht hätte, ist wohl gar nicht so ganz richtig. Zunächst einmal äh, ist durch die hohen staatlichen Leistungen, die allerdings im Wesentlichen über Anleihen aufgebracht worden sind, seit 1990 der Zyklus äh, verlängert worden. Wir hätten wahrscheinlich 1989, 90 eine Rezession schon gehabt. Dass die Rezession bisher nicht eingetreten ist, äh, vielleicht jetzt in diesem Jahr, im nächsten Jahr kommt, aber noch nicht da ist, ist sogar eine der vergleichsweise positiven Folgen der Wiedervereinigung.
3: Vom Tag des Mauerfalls an hätte die BRD eine ähnliche Rolle übernommen wie die USA Anfang der 80er Jahre. Sie hätte die Zinsen in die Höhe getrieben und dadurch im Ausland eine höhere Arbeitslosigkeit mit verursacht.
7: Eine ähnliche Rolle gespielt zurzeit Zeit regens Anfang der 80er Jahre, schon einfach dadurch, dass sie über ihren hohen Finanzbedarf die Zinsen in die Höhe getrieben hat und damit ausländisches Geld nach Deutschland gezogen hat, Investitionen in den europäischen Nachbarländern verhindert hat und damit auch die Arbeitslosigkeit in den anderen Ländern gesteigert hat. Das ist die unmittelbare Wirkung der Wiedervereinigung gewesen. Und das ist deutsche Dominanz im Augenblick, wenn man die ausländische Presse liest, wird als Hauptfeind nicht äh, die Bundeswehr gesehen, sondern äh, die Bundesbank.
3: Ich fragte ihn, den westdeutschen Konkretpublizist, was eine Opposition in Deutschland denn nun sich vornehmen sollte und welchen Bedingungen sie sich nach zwei Jahren Einheit gegenübersieht.
7: Eine Opposition in Deutschland wird wahrscheinlich jetzt die ähm, Bedingungen vorfinden, die eine Opposition in einem dominanten imperialistischen Land äh, eben vorfindet, nämlich schlechte. Äh, die Bedingungen einer Opposition in der Bundesrepublik werden vergleichbar sein den Bedingungen, die eine äh, Opposition äh, schon lange in den USA hat. Äh, Deutschland wird sein informelles Reich über Osteuropa äh, so erstrecken, wie die USA äh, in ihr informelles Reich über Lateinamerika seit 100 Jahren erstrecken. Und da gruppiert sich Opposition um. Also es ist kein Zufall, dass nun oppositionelle Gruppierungen vom Kommunistischen Bund über die marxistischen Gruppen bis zur RAF nun aufgegeben haben. Im Wesentlichen, das ist hier realistisch, man muss sich andere äh, Projekte suchen. Und eine sozialistische Umwälzung war ja im Grunde doch äh, das Ziel aller bisherigen Oppositionsgruppen in der Bundesrepublik während des Ausnahmezustandes. Ich nehme an, dass dieses Ziel in absehbarer Zeit nicht mobilisierend wirkt. Es gibt lohnendere Ziele. Ein sehr lohnendes Ziel erscheint mir, dass man eine tschechoslowakische Lösung für Deutschland anstrebt, nämlich eine friedliche Neutrennung der beiden Teile, die nun einfach nicht zusammengehören. Das scheint mir ein sehr sinnvolles äh, Projekt einer künftigen Opposition zu sein.
3: Ja, ja, eine tschechoslowakische Lösung. Wolfgang Gabler sieht das etwas anders. Die Gedanken des ostdeutschen Literaturwissenschaftlers von der Uni Rostock kreisen weniger um solche polemischen Hirngespinste, sondern ihn frag, er fragt sich vor allem, was die Wiedervereinigung bei den Menschen im Osten angerichtet hat. Äh, das heißt
9: also, durch, durch den Beitritt zur Bundesrepublik hat sich ja also von A bis Z alles für uns verändert. Also von, von den, vom ganz normalen Alltag äh, bis hin zur Arbeit. Erziehung der sozialen Umwelt, Nahverkehr, Einkauf und so weiter und so fort. Und insofern äh, ist es schwierig, so Einzelheiten herauszuheben, äh, äh, die für mich besonders bewegend waren. Also ich müsste es an so einzelnen Punkten dann vielleicht deutlich machen. Also für mich war so, ein, so ein ganz äh, eine ganz schwerwiegende Erfahrung äh, dass ich in diesen letzten zwei Jahren also so eine Entsolidarisierung äh, unter Arbeitskollegen an der Universität, also ich arbeite an der Rostocker Universität, äh, erfahren habe, dass ich also gedacht habe, es würde sich ein produktiver Widerstand gegen äh, diese Konsequenzen des Beitritts formieren können. Und es äh, war also genau der gegenteilige Effekt zu beobachten. Das lag also offenbar daran, dass die Leute durch die grundsätzliche Umstrukturierung ihres Alltags, äh, durch die grundsätzliche äh, Infragestellung ihrer Erfahrungen, ihrer Lebenserfahrung, ihrer Arbeitserfahrung dermaßen verunsichert waren, dass also äh, ein Blick nach außen oder eine Aktivität nach außen also kaum noch möglich schien, äh, so dass also jeder versucht hat, private Lösungen zu finden und ich also
3: Nach zwei Jahren Wiedervereinigung sei der Frust fast unerträglich geworden. Die Resignation ist total. Das zeigen die, Aus, die ausbleibenden Reaktionen auf den fremden Hass. Die Politikverdrossenheit sei geradezu bestürzend. Seit 40 Jahren fühlten sich die Menschen von den Politikern beschissen und jetzt seit zwei Jahren wieder... Eine eigene Verantwortung wird pauschal abgewiesen. Wolfgang, der ein halbes Jahr in Freiburg war, sieht er. in dem Punkt auch Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen.
9: Also in der, in der westdeutschen Gesellschaft eine äh, sehr viel bedeutsamere Differenzierung politischer Standpunkte gibt, äh, die sich auch niederschlägt in politischen Aktivitäten. Äh, während äh, ich in Ostdeutschland so eine Differenzierung, also dass es unterschiedliche politische Gruppierungen gibt, die sich also auch handlungsfähig zeigen, äh, nicht gibt. Das hat also sicherlich was mit dieser, mit dieser Kollektivmentalität zu tun, äh, dass also so eine äh, politische Ausdifferenzierung der Gesellschaft nicht nicht stattgefunden hat und insofern es sehr leicht ist, sich hinter so einer äh, Gruppenresignation
3: äh, zu verbergen. Äh. Auch die großen Protestaktionen, wie etwa die Werftbesetzung in Rostock, seien kein Ausdruck für ein neues politisches Bewusstsein.
9: Diese Werftbesetzung hier in, in Rostock, äh, da war den Leuten also völlig, den meisten Arbeitern völlig rätselhaft, warum sie das eigentlich machen. Also wo, wo dann sehr oft äh, westdeutsche Gewerkschaftsfunktionäre äh, hier im Osten eingeflogen sind und haben gesagt, also wir müssen solche, solche Kampfaktionen starten. Und äh, also meinetwegen hier in den Rostocker Werften haben die Leute gefragt, also wir haben noch Aufträge aus der Sowjetunion, wir produzieren noch, wir wissen eigentlich nicht, warum wir eigentlich diese Werft besetzen sollen. Hm. Dass viel über ihre Köpfe hinweg äh, passiert, äh, wo sie also wirklich... Als, als politische Objekte benutzt wurden und eigentlich nicht wussten, was sie, was sie da eigentlich tun.
3: Und Augenblicklich sieht Wolfgang ein starkes Bedürfnis, sich hinter Ost-West-Projektionen zu verschanzen. Eine Erfahrung jenseits der Medienklischees, abseits bildhafter Konfliktsituationen, sei notwendig. Eine Solidarität zwischen Ost und West wäre möglich. Es müssten Räume geschaffen werden, damit die Leute mit gleichen Interessen zum Gespräch finden. Von einer tschechoslowakischen Lösung à la Fülbert hält er nichts. Eine Neuteilung in zwei Staaten sei irreal. Ich fragte Georg Fülbert, wie er sich seine Demontage der Wiedervereinigung vorstelle.
7: Vertraut auf, auf, auf die Deutschen. Wenn sie, sich genug gegen, äh, wenn sie genug Ausländer geprügelt haben, werden sie eines Tages erkennen, dass sie ihre eigenen Feinde sind. Dann werden sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen und vielleicht kommen sie dann
3: zur Vernunft. Morgen werden die Aggressionen aber erst einmal die falschen wahrscheinlich zu spüren bekommen. Und künftig wird sich das Großdeutschland, auch hier eine Parallele zu USA, dann auch militärisch unter einem multinationalen Deckmantel über das Ausland hermachen.
2: Hier hört das Tagesinfo vom 2. Oktober 1992.
3: Sorry, ich habe hier gerade irgendwie ein technisches Problem mit dem Trenner. Ich weiß nicht, ob er mir gerissen ist. Aber wir werden jetzt nach dem Trenner einfach weiterfahren mit dem nächsten Beitrag. Und der beschäftigt sich mit dem Schacht konrad
0: und der ihren Willen vollziehende Mann in Bonn, Atomminister Klaus Töpfer, haben ein Problem. Sie wissen nicht, wohin mit dem Tag für Tag wachsenden Atommüllberg. Vertraglich hatte sich die BRD verpflichtet, die Abfälle aus den ausländischen Wiederaufbereitungsanlagen La Hague und Windscale ab 1993 zurückzunehmen. Die Zwischenlager in den Großforschungszentren und in fast allen AKWs der BRD sind spätestens 1995 voll. Wohin also mit dem radioaktiven Abfall? Wenn es nach Töpferswillen geht, soll der Großteil des atomaren Scheißdrecks, die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle, in die ehemalige Eisenerzgrube Schacht Konrad bei Salzgitter untergebracht werden. Immerhin 650.000 Tonnen Atommüll, die dort für immer und ewig unter der Erdoberfläche verschwinden sollen. Gegen diese Pläne zieht nicht nur das niedersächsische rot-grüne Umweltministerium, welches die zuständige Genehmigungsbehörde für das Endlager ist, zu Felde, sondern auch knapp 300.000 Einwender und Einwenderinnen und zahlreiche Umweltinitiativen, welche seit Freitag vergangener Woche Gelegenheit haben, ihre Kritikpunkte auf einem sogenannten Erörterungstermin vorzutragen. Bei diesem Erörterungstermin sitzen sich das Bundesamt für Strahlenschutz als Antragsteller sowie die einwenderinnen und ihre Sachbeistände gegenüber. Geleitet wird die Mammutveranstaltung vom niedersächsischen Umweltministerium als Genehmigungsbehörde. Mehr über die Erörterung und die Rolle, die das Bundesumweltministerium darin spielt, sowie zur Bedeutung von Schacht Konrad für die hiesige Atomindustrie im Gespräch mit Claudia Fitko Rechtsanwältin und Vorstandssprecherin des Bundesverbandes der Bürgerinitiativen Umweltschutz und zuständig für das Aufgabengebiet Entlagerung.
10: Im bisher geltenden Atomgesetz sieht es so aus, dass eine, ähm, ein sogenanntes nationales Konzept aufgebaut worden ist. Das bedeutet National wird, wird Kernenergie erzeugt in nationalen Anlagen und national wird, äh, werden atomare Abfallstoffe ebenfalls in nationalen, also in der Bundesrepublik betriebenen Anlagen entweder wiederverarbeitet, wiederaufbereitet oder entgelagert. Äh, da circa 95 Prozent aller Abfallstoffe aus Kernproduktion, äh, sogenannte ...mäßig wärmeentwickelnde, schwach- und mittelradioaktiv strahlende Stoffe sind, benötigt man für diese riesigen Abfallmengen ein nationales Endlager. Und man hat also schon Mitte der 70er Jahre sich ausgeguckt, dass geeignet sein könnte die Grube Konrad bei Salzgitter, 30 Kilometer südlich, nee nicht ganz, 10 Kilometer südlich von Braunschweig... Eine Eisenerzgrube und man ist der Auffassung, dass diese Grube geeignet und sicher genug sei, dort Atommüll lagern zu können. Man hatte ursprünglich nur Schacht, Konrad für diese Müllmengen zur Verfügung. Seit der Wiedervereinigung haben wir das ehemalige DDR-Endlager Morsleben, was ebenfalls zugelassen ist für schwach- und mittelradioaktive Stoffe. Und dieses Endlager ist seit Juni 1992 äh, im Bundeseigentum und auch wieder in Betrieb. Schacht Konrad wird allerdings, weil die Genehmigung für Morsleben nur eine 10 jahres ist und im Jahr 2000 ausläuft, auf Dauer im Augenblick äh, die wichtige Funktion behalten, dass es auch weit in das, äh, in die, in das nächste Jahrtausend hinein äh, Lagerstätte für den in der Bundesrepublik erzeugten und anfallenden Atommüll sein wird. Es gibt darüber hinaus zwischenzeitlich bereits Überlegungen, die gesamte Energieversorgung im Atombereich zu internationalisieren. Und es ist nicht auszuschließen, dass Schacht Konrad dann auch Endlagerstätte für europäischen oder gar Weltmüll wird.
0: Der Weg von der ausgedienten Eisenerzgrube zum atomaren Weltmülllager war für den Schacht Konrad relativ kurz. 1982 wurde ihm im Endbericht einer mehrjährigen Untersuchung der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung die Eignung bescheinigt. Das kurz danach eingereichte Planfeststellungsverfahren erwies sich dann aber als so unvollständig, dass es in den darauffolgenden Jahren mehrmals zurückgewiesen wurde. Die rot-grüne Koalition legte 1990 in ihrer Koalitionsvereinbarung fest, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, das Konrad-Verfahren nicht weiter fortzuführen. Ein erneutes Hindernis für die Atomlobby. Näheres dazu von Claudia Fitko.
10: Die Koalitionsvereinbarung Rot-Grün wurde festgelegt, alle Mittel zu nutzen und Möglichkeiten zu suchen, um die Genehmigung und das Planfeststellungsverfahren Schacht Konrad zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Dahinter steckt die Überlegung, dass die rot-grüne Landesregierung ähm, sich auf dem Kurs Atomausstieg befindet und der Auffassung ist, solange kein Endlager da ist, äh, muss irgendwann und wahrscheinlich Mitte der 90er Jahre aufgrund des Entsorgungsdrucks in der Bundesrepublik aufgrund der geltenden Rechtslage sämtliche Atomanlagen abgeschaltet werden. Von daher wurde dann versucht, die Auslegung der Planunterlagen wiederholt zu verzögern, mit dem Hinweis, die sind immer noch nicht vollständig. Und es gab dann eine erste Weisung des Bundesumweltministers, Klaus Töpfer, der gesagt hat, die Unterlagen müssen ausgelegt werden, obwohl sie nach Meinung der Landesregierung nicht vollständig waren. Es fehlt insbesondere die äh, gesetzlich vorgeschriebene UVP-Prüfung, Umweltverträglichkeitsprüfung. Gegen diese Weisung ging das Land Niedersachsen vor das Bundesverwaltungsgericht und Töpfer konterte mit einer äh, Organklage vor dem Bundesverfassungsgericht. Und Karlsruhe hat dann in dieser äh, Entscheidung das Weisungsrecht des Bundesumweltministers ausgeweitet, dahingehend, dass der Bundesumweltminister im Rahmen der Bundesaufsicht berechtigt ist, das gesamte Planverstellungs- und Genehmigungsverfahrenschaft Konrad anzuweisen. Und von daher musste die niedersächsische Landesregierung das Umweltministerium die Planunterlagen auslegen, obwohl sie der Meinung sind, sie sind nicht vollständig. So fand dann im vergangenen Jahr der die Auslegung der Unterlagen zwei Monate lang statt. Das war die Frist, in der betroffene Bürger und Bürgerinnen einmal hier aus der Region und so dann alle Menschen in der Bundesrepublik oder auch im Ausland, die ansonsten sich von der Anlage betroffen fühlen könnten, ihre Einwendungen gegen das Projekt erheben konnten. Und es gab knapp 290.000 Einwendungen. Einwendungen gegen das Projekt Endlagerschacht Konrad, die fristgerecht in der Auslegungs- und Einwendungsfrist eingingen. Dann versuchte die niedersächsische Landesregierung eine weitere Verzögerung mit dem Hinweis, 290.000 Einwendungen müssen natürlich sorgfältig geprüft werden. Von daher braucht man eine erhebliche Vorbereitungszeit um den erörterungstermin durchzuführen äh, aber auch in diesem falle konnte töpfer sich auf sein weisungsrecht berufen und die niedersächsische landesregierung anweisen den erörterungstermin jetzt im september beginnen zu lassen und dementsprechend begann der erörterungstermin am 25. september
9: wir trinken zusammen, roll das was rein wir trinken
6: zusammen nicht allein. Es wird genug
10: für alle sein. Wir trinken zusammen. Lass was mal rein. Wir trinken zusammen.
0: Die Erörterung der Einwände, für die ein Zeitraum von sechs bis acht Wochen anberaumt wurde, erfolgt in zehn The Themenblöcken, die alle diese Einwendungen abdecken sollen. Claudia Fitko von der BBU sieht sowohl bei der Langzeitsicherheit wie bei den Standorteigenschaften des Schacht Konrad sowie dem Katastrophenschutz untragbare Risiken, die eine Inbetriebnahme unmöglich machen.
10: Das Endlager Schacht Konrad soll ja dafür dienen, über mehrere Jahrhunderte bis Jahrtausende oder Zehntausende von Jahren radioaktive Abfallstoffe aufzunehmen und von der Atmosphäre fernzuhalten. Bis heute kann ein wissenschaftlicher Nachweis nicht erbracht werden, dass dies überhaupt möglich ist. Wenn überhaupt, ist ein Zeitraum von bis zu 500 Jahren zurzeit wissenschaftlich überblickbar. Alles andere sind Hypothesen, ich sage immer Kaffeesatzleserei. Und das wird also eine sehr spannende wissenschaftliche Frage werden. Diese Frage der Langzeitsicherheit ist aber darüber hinaus natürlich eine, eine sehr wichtige und, äh, wichtige und spannende Frage im Zusammenhang mit Ethik, Moral. Vor dem Hintergrund können wir als heute lebende Generation es tatsächlich verantworten, solch eine Anlage zu bauen, die Gefährdungen, die heute in unserer Generation produziert werden, unseren Nachkommen in 10.000 Jahren noch hinterlassen sind. Als Standorteigenschaften muss man zunächst sagen, dass also, wie gesagt, massive geologische Bedenken gegen diese Anlage erhoben werden, die Standsicherheit wohl nicht gewährleistet zu sein scheint der Schacht selbst nicht äh, wasserdicht ist. Es gibt also Hinweise auf Wasservorkommen. Äh, es gibt darüber hinaus äh, im Zusammenhang mit Fragen des Katastrophenschutzes die ja es allgemein bekannte Tatsache, dass kein Katastrophenschutz, keine Feuerwehr, keine Polizei in der gesamten Bundesrepublik ausgerichtet und ausgerüstet ist für Unfälle im atomaren Bereich. Es fehlt überall Erstmal die entsprechenden Katastrophenschutzpläne und hier natürlich in der Region ganz besonders.
0: Diese und andere Fragen sollen in den nächsten Wochen dort diskutiert werden. Was immer auch in Salzgitter erörtert wird, rechtliche Relevanz hat es keine. Am Ende liegt die Entscheidung bei Töpfer und angesichts des atomaren Entsorgungsdrucks der Atomindustrie dürfte heute schon klar sein, wie seine Entscheidung ausfallen wird. Dennoch halten es die GegnerInnen des Endlagers Schacht Konrad für wichtig, möglichst zahlreich auf dem Erörterungstermin zu erscheinen, durch gute Argumente politisch Druck zu machen. Am 17. Oktober soll eine Demonstration gegen das Endlager in Salzgitter stattfinden. Darüber hinaus sind noch keine weiteren Aktionen geplant, Mensch will erst einmal abwarten. Statt ihrer könnte jedoch das Bundesumweltministerium aktiv werden, dass das ehemalige Endlager Morsleben nach der Wende wegen fehlender Sicherheitsstandards dicht gemacht bis zum Jahr 2000 eine neue, befristete Betriebsgenehmigung erteilt hat. So ist zu befürchten, dass dort atomarer Müll abgekippt werden soll. Dazu nochmals Claudia Fitko von der BBU.
10: Solange der Termin Schacht Konrad läuft und die Öffentlichkeit sich so ein bisschen auf Schacht Konrad einschießt, kann es durchaus passieren, dass Transporte nach Morsleben gehen. Das Endlager Morsleben hat eine Betriebsgenehmigung, die nur äh, bestimmt ist für radioaktive Abfälle aus den Anlagen der ehemaligen DDR. Aber Töpfer hat eine Weisung gegeben, äh, dass das Endlager geöffnet wird für Stilllegungsabfälle aus der gesamten Bundesrepublik. Das Endlager sei ein Bundesendlager, sagt Töpfer. So dass es durchaus sein kann, dass Stilllegungsabfälle und andere Abfälle innerhalb der nächsten Wochen auch nach Morsleben transportiert werden, eben aus der Bundesrepublik, aus den Altbundesländern. Und ich befürchte fast, dass die Paramännekin in der Morsleben BI zu schwach sind, um dann entsprechend reagieren zu können. Also ich denke schon, dass die Öffentlichkeit nicht nur auf Schach Konrad gucken darf sondern auch ganz genau gucken muss, was passiert in Morse Leben.
2: Hier hört das Tagesinfo vom 2. Oktober 1992.
5: Nachdem die sommerliche Entscheidung der Däninnen gegen ein Europa nach Maastrichter Muster gefallen war, steht den Wahlberechtigten in Dänemark erneut ein Votum bevor, voraussichtlich im kommenden Frühjahr, auf das das Volk diesmal gemäß der Vorstellung der Regierenden richtig abstimme. Ob sich dieser Wunsch der Brüsseler Eurokraten erfüllen wird, welche Gründe es auch weiterhin für eine Ablehnung von Maastricht und welche Auswirkungen die Verträge überhaupt auf Dänemark hätten, dies wollten wir von Jens Falkentorp, einem Journalisten von Radio Sökeland in Kopenhagen wissen.
6: Von einer linken oppositionellen Bewegung gegen das Europa von oben ist hier oftmals die Volksabstimmung in Dänemark, das Referendum, bewundert worden, weil die Dänen zwar als kleines Land in dem großen Europa, aber immerhin den Großen was vorgemacht haben, indem sie gegen die Verträge von Maastricht gestimmt haben. Wie kam das dazu, dass ausgerechnet Dänemark diese Verträge ablehnte und äh, welche Auswirkungen werden die maastrichtlichen Verträge, sofern sie in Kraft treten sollten, auf äh, das Land haben?
11: Es kam dazu, dass wir das ablehnten, dass, weil äh, wir eine, schon seit 1972, wenn wir äh, angeschlossen wurden an eine EG mit einer Mehrheit von, ich glaube ein paar 60 Prozent, äh, gab es ja eine große Minderheit dagegen. Und äh, diese Minderheit, diese, äh, diese Bewegung ist grundsätzlich antiimperialistisch und wir haben äh, und äh, umfasst die, die ganzen linken Seite der, der dänischen Bevölkerung ähm, hat immer äh, die EG angeschaut wie ein Imperium, äh, Imperium -Konstruktion, äh, ein aufbauen von einem eigentlich äh, eine wieder ein Versuch zu das äh, Kaiserlich-Römisches Reich wieder zu beleben oder Napoleons Träume oder ja, nein, wir nennen nicht neuer Exempel, aber aus Europa ein, ein Imperium zu machen und da sind wir, glaube ich, dass die die dänische geschichtliche, historische Erfahrung ist, dass es, da, da gilt es darum gilt, sich draus zu halten. Wir waren nie mit in dem Kaiserreich. Dann haben die Politiker uns, die wussten, dass es schwierig würde, es wäre, würde schwierig sein, die Leute für das politische Projekt EG zu, zu begeistern oder überhaupt zu überreden, damals schon in 72. Und deshalb haben sie uns vorgelogen ziemlich grob, dass es überhaupt nur etwas äh, ökonomisches sei und nur so ganz praktisch ist, dass wir ein bisschen reicher werden und ziemlich viel ärmer werden, falls wir nein stimmen und dass es überhaupt nicht äh, von, äh, auf unsere Souveränität Einfluss haben wird. Ja,
6: du erzählst, das äh, dies war eine linke Antiimperialistische Bewegung, die sich immer schon gegen Europa gewendet hat. Aber wie kann äh, so eine linke Antiimperialistische Bewegung so stark und so groß werden, dass sie Mehrheiten in einem Referendum mit immerhin ganz äh, schöner äh, Beteiligung erreichen kann?
11: Also es gibt zwei äh, Gründe jedenfalls. Erstens ist das, da hat der äußerste äh, Rechten sich auch so wie in Frankreich auch gegen diesen äh, äh, Vertrag gewendet. Das heißt, äh, bei uns heißt es Fremdschrittspartei, der Fortschrittspartei fremdfeindliche Partei ist und, äh, und äh, ja extrem rechts. Also ein anderer Grund, weil der, der, der das Nein größer wurde diesmal, ist dass die Bauern die Früher die bei den zwei früheren Abstimmungen für EG für die das Ja gestimmt haben, diesmal in großem Umfang Nein gestimmt haben. Und weil, weil sie das auch durchschaut haben, dass die, die Verspreche, dass sie bloß davon reicher werden, das ist vielleicht ein bisschen wahr gewesen, aber jedenfalls nicht mehr dass äh, ihnen das jetzt nicht mehr äh, äh, zugute kommt und das, das dritte ist dass es diesmal äh, überhaupt nicht den Sozialdemokraten das ist eine ziemlich große Partei bei uns äh, 30 Prozent äh, von denen von deren Wählern haben nur ich glaube ungefähr 25 Prozent äh, ja gestimmt obwohl die ganze Parteiführung und die ganze Parlamentsgruppe der, der, der Partei ein, ein Ja empfohlen haben und, und dafür Kampagne gemacht haben.
6: Nach der Abstimmung jetzt in Frankreich wird massiv Druck auf Dänemark ausgeübt, doch diesen Referendumsbeschluss zu revidieren. Es war auch schon zu lesen in der Presse, dass es eine neue Abstimmung geben soll, dass die Dänen also neu abstimmen sollen und wie, ähm, kann man sich wohl auch denken, wie sie abstimmen sollen. Welche Einschätzung hast du, wird es, ähm, welche Abstimmungsergebnisse könnte es beim nächsten Mal geben, wie wird äh, die Bewegung weiter ausschauen gegen die Maßrichterverträge? Und äh,
11: das Ja mit ja Mehrheit ist sitzt immer noch da im Parlament und man könnte man ist, ich glaube auch nicht, dass es nicht so leicht ist, äh, Parlament die Parlamentsmehrheit zu ändern, auch mit, mit einer Wahl, Parlamentswahl. So äh, die Bewegungen müssen das weiter, die außerparteilichen Bewegungen müssen das weiterführen. Es gibt zwei es gibt mehrere, aber es gab seit 1972 die alte VOS-Bewegung gegen den EG, die vier von unseren 16 Europaparlamentsmitgliedern stellen, Mandaten stellen, die, also eine alte und erfolgreiche Bewegung, die noch weiter existiert, aber mit zu diesem dieser Volksabstimmung sind auch andere Bewegungen entstanden. Eine, 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 eine hieß 92, Dänemark 92, und die hat versprochen, dass sie existiert nur, bis wir den Nein erreicht haben. Und das haben sie auch gehalten. Sie haben sich aufgelöst hier im Juli, glaube ich. Aber zur selben Zeit haben sie eine neue, haben dieselben Leute oder einige von ihnen eine neue Bewegung gestartet, dass die das Nein verteidigen will. Und die, die, diese Bewegung heißt die Juni-Bewegung. Das, was die Regierung sich vorstellt, ist, den Maastricht-Vertrag wieder einmal vorzulegen, aber mit also angehefteten äh, Protokolls, das mit politischen äh, Absichtserklärungen, dass, dass es mehr demokratisch sein soll oder sowas, aber etwas nicht juridisch äh, gerech gerechtlich bindendes, also eigentlich wieder dasselbe. Und das, da glaube ich, die Leu Leute werden sich so beleidigt fühlen, dass es noch ein noch größeres Nein geben wird. Und deshalb bin ich auch nicht sicher, dass sie es wirklich wagen.
5: Dieses Interview führte ein Mitarbeiter von Radio Dreieckland vor rund zwei Wochen. War in dem Beitrag lediglich die Rede von der Kontroverse zwischen Maastricht-Befürwortenden, vor allem dem Parlament, und den verschiedenen Maastricht-Gegenbewegungen, so hat mittlerweile die Debatte um das dänische Verhältnis zu Europa eine neue Dimension erreicht. Zum Wochenbeginn wurde eine Spaltung innerhalb der Maastricht-Gegenbewegung vollzogen, die bis dahin so nicht zu erwarten war. Die von unserem Interviewpartner als alte, erfolgreiche Bewegung, die noch weiter existiert, beschriebene Volksbewegung gegen die EG, existiert nun in ihrer bisherigen Form nicht mehr. Diese immerhin mitgliedsstärkste politische Organisation Dänemarks wie erwähnt, stellt sie vier der 16 dänischen Europaparlamentarier und Parlamentarierinnen, ist über dem seit dem EG-Beitritt Dänemarks im Jahr 1972 schwelenden Streit überhaupt die EG-Mitgliedschaft anzuerkennen, zerbrochen. Drei der vier Europaabgeordneten haben mit einigen Gleichgesinnten und dem Vorstand das Bündnis verlassen und sind der im Interview beschriebenen gemäßigten Juni-Bewegung beigetreten, die zwar das Nein auch einem nachgebesserten Maastricht-Vertrag gegenüber verteidigen will, ohne aber die EG-Mitgliedschaft infrage zu stellen. Sie haben sich damit der Mehrheit der dänischen Bevölkerung angeschlossen, die sich ebenfalls an die 20 Jahre EG gewöhnt zu haben scheint. Bleibt eine alte, erfolgreiche Volksbewegung von Anti-EG-Fundis übrig, die seit Montag zumindest teilgeschwächt ist.
1: Hier noch eine Bemerkung in eigener Sache. Sicherlich habt ihr in den letzten Wochen oder gar Monaten einige widersprüchliche Informationen über den Stand des Infos über Sender gehört. Verschiedene RedakteurInnen haben eben auch verschiedene Informationen, verschiedene Wahrnehmungen und verschiedene Interpretationen auf Lager gehabt. Deshalb ist es notwendig, jetzt einige Klarheiten zu schaffen. In den letzten Wochen und Monaten war das Info keineswegs täglich zu hören gewesen. Nicht einmal war es immer klar, ob denn heute eines läuft oder nicht. Der Grund dafür war nicht nur das sogenannte Sommerloch. Einige Leute hatten aus verschiedenen Gründen aufgehört, Info zu machen, andere sind ganz aus Freiburg weggezogen. Das Info ist dabei, die Talsohle zu verlassen. Wir werden die einzelnen Tagesteams kontinuierlich aufbauen. Jetzt, ab Oktober, könnt ihr wieder an folgenden Tagen definitiv ein Info hören. Dienstags, donnerstags und freitags. Ob auch montags um 18 Uhr ein Info zu hören sein wird, erfahrt ihr zunächst noch montags ab 12 Uhr in der sogenannten aktuellen halben Stunde. Erst wenn ein Montagesinfo dauerhaft gewährleistet ist, werden wir das Mittwochsinfo in Aufbau nehmen. Eine weitere Ergänzung des Programms in Sachen Info steht auch erst höchstens danach an. Im Laufe des Oktober werden wir konzentriert und gezielt Leute ansprechen, bei denen wir davon ausgehen, dass sie potenzielle InforedakteurInnen sind. Auch werden wir uns, ab Montag zum Beispiel, in Räumen der Uni zeigen, um auch hier Leuten die Möglichkeit zu geben, sich darüber zu informieren, wie eine Mittätigkeit innerhalb der Inforedaktion für sie, also für euch, aussehen kann. Ein etwas veränderter Jingle zu Beginn der Sendung des Info sorgt ja noch nicht für eine Stabilisierung der Sendungen. Solltet ihr, HörerInnen, euch also auch irgendwann motiviert fühlen, euch hier mit zu betätigen, so meldet euch ganz einfach in der Inforedaktion von RDL Adlerstraße 12 in Freiburg, Telefon 32 32 4. Hier könnt ihr auch ein Papier erhalten, auf dem die verschiedenen Möglichkeiten und Hintergründe einer Infotätigkeit beschrieben sind. Denn Info machen können wir alle gleich gut. Niemand von uns hier hat sich das am Anfang zugetraut. Vor dem Hintergrund eines immer deutlicher erscheinenden Rechtsrucks in der BRD und den deutlichen Vorboden des Süd-Nord-Kampfes ist es notwendiger denn je, diese und auch andere weiterhin existierende Unterdrückungsverhältnisse nicht der Interpretation der gleichgeschalteten öffentlich-rechtlichen und kommerziellen Berieselungsrumfunkern zu überlassen. Die Flüchtlinge schützen und den Faschos auf die Fresse hauen ist gut. Aber nur das eine, Aufklärung und Gegendruck erzeugen, zum Beispiel durch Gegeninformation, ist das andere Notwendige. Und das gilt für andere Themen genauso. Und möglich ist das unter anderem hier im Info von RDL. Wir sind bereit und in der Lage, euch dabei zu unterstützen. Ihr braucht das Info, das Info braucht euch. Als Info gegen Rechts, gegen Dumm, gegen Herrschaft und gegen Gleichschaltung. Und das Ganze selbst. Verständlich.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 2. Oktober 1992.
3: sich langsam am Ende zu. Wir kommen jetzt zu den Veranstaltungshinweisen. Und weil ihr die Wiederholung hört, Mangelszeitgründen nur noch den einen Hinweis auf heute am Samstag für alle die, die etwas gegen die zu befürchtenden Nazi-Aufmärsche heute in Freiburg zum Tag der Deutschen Einheit unternehmen wollen. Das heißt vor allen Dingen wohl Unterstützung, äh, äh, Schutz von Freiburger Flüchtlingsheim. Treffpunkt für alle ist heute Samstag um 16 Uhr im Strandcafé in der Adlerstraße. Das ist auf dem Grädergelände. Es wäre gut, wenn ihr Fahrzeuge, also vor allem auch Autos und die Verpflegung selbst mitbringt. Wichtig auch, haltet das ganze Wochenende die Augen auf und gebt Informationen weiter. Anrufen könnt ihr auf Radio Dreieckland. Und zwar die 31.028 oder die 32.32.4. Also heute um Samstag um 16 Uhr im Strandcafé großer Treff gegen fascheaufmärsche Aufmärsche. Und das war vom gestrigen Freitag das
1: Tagesinfo. <musik>